0: מה בעצם אומר הסכסוך? הוא משאיר אותך במקום מאוד מאוד כואב, משאיר אותך מרוקן רגשית, משאיר אותך מרוקן פסיכולוגית, כלכלית, הוא לא מאפשר לך שנייה לצאת ושנייה מתוך עצמך, אז זה מאבק, אוקיי? עכשיו אני עורכת דין כבר שנים רבות, אני רואה את המלחמות העקובות מדם, אני רואה את ההשלכות הקשות מאוד של הסכסוך, ואז אני אומרת, רגע, שנייה, יש דרך אחרת, יש דרך אחרת, אפשר להתגרש בטוב, אפשר להיפרד בטוב. ויש דרכים
1: לעשות את זה. נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט, נו, מה עכשיו? מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. עירית ארז, איזה כיף שאת פה.
0: איזה כיף שאני נמצאת פה איתך.
1: תודה רבה, ולמי שלא מכיר את עירית ארז, עורכת דין, מגשרת, מקימה של קהילת מחוברים, ואתם תראו, כי הדרך שלה היא דרך מיוחדת, היא דרך של השכנת שלום, ושל לעשות את כל הדברים בדרך הטובה, ואני תמיד שואל שאלה אחת, שאיתה אני מתחיל, זה עירית, מה עכשיו?
0: מה עכשיו, וואו, יש שם המון המון דברים. יש המון המון דברים שאני ככה בדרך, שאני חושבת עליהם, אבל רובם uh, ככה כחוט השני זה המקום הזה של להעביר את המסרים, uh, שאפשר לנהל את הפרידה הזאת, זה לקחת אחריות בעצם על החיים שלנו, לא לאפשר אותה לצדדי גימל, uh, uh, לנהל אותנו. בעצם אנחנו לוקחים אחריות על המשבר הזה. פרידה וגירושין המסבר. משבר, משבר מאוד מאוד כואב. ואנשים בתוך המקום הזה נותנים, נותנים למשבר הזה ולרגשות שמתלווים אליו לסחוף אותם למקומות לא טובים. וכעורכת דין שעוסקת כבר שנים רבות בליטיגציה, שרואה את כל המקומות הכואבים ואת כל ההשלכות של הסכסוך, אני אומרת, רגע, תעצרו. רגע לפני שזה מידרדר. תזכרו, תאספו אתכם. תזכרו מה באמת חשוב. וזה משהו, זה מסר שאני מעבירה אותו בכל מקום.
1: ומההתחלה את התחלתי עם ההתמחות הזאת בדיני משפחות וב... כן, אה,
0: כן, מההתחלה זה היה, כן, מההתחלה הלכתי ללמוד משפטים, זה היה לגמרי המקום שהיה ברור לי שלשם אני הולכת. כי אני בן אדם של אנשים, ואני אוהבת אנשים, ואני מאוד מתעניינת כל מה שקשור לנושא הזה של נפש האדם. זה משהו שהוא מאוד מאוד מרתק אותי, הנושא הזה של מערכות יחסים. וזה היה ברור לי מההתחלה שזה יהיה זה.
1: ומתי את מגיעה למסקנה שהדרך, הדרך הישנה הזאת, של מלחמות ושל ריבים, היא לא הדרך שלך, היא לא מתאימה לך?
0: תראה, מלכתחילה, תראה, בסוף, בסוף דינה של מבנה אישיות. אני בן אדם שרואה את עצמי כמשכין שלום, כבן אדם במבנה האישיות שלי שרואה את האחר, שמבין שתמיד יש רובד גלוי ויש רובד סמוי. זה המבנה האישיות שלי. אני תמיד מתעמקת, תמיד אני מתבוננת, תמיד אני לומדת, ואני גם תלמידה שלך, okay. אנחנו פה yeah. נציין לגבי הקורס שלך, You are the one, שבעצם מאפשר לאנשים לראות את כל החלקים שבהם ולתת מקום לכל חלק. וזה משהו שעם השנים גם, מתפ... ככל שאני מתפתחת גם בתוכי, אני מבינה, אני מסתכלת על החיים אחרת. אז אם בעבר כשהייתי צעירה ראיתי בנושא של ליטיגציה ועקרונות של צדק ולעמוד על הצדק, הבנתי שהצדק הוא מאוד סובייקטיבי, והאמת יותר נכון, היא סובייקטיבית, ותמיד יש את האמצע. וזה... מתלבש ומתכתב עם, ה עם האופי שלי שתמיד רואה מעבר, וטיפה מתנתק מה מהמקומות האלה של צודק ונכון וראוי, וכל מה שלימדו אותנו, ושצריך להילחם על כל דבר. ואני מבינה שיש גם דרך אחרת, במיוחד שרואים את ההשלכות של הסכסוך
1: היום אנחנו אומרים uh, לילדים שלנו שהם צריכים לבחור לא עם מי הם מתחתנים, עם מי הם יתגרשו בעתיד. זאת אומרת, הסטטיסטיקה היא, היא הולכת וגדלה. והרבה הרבה זוגות שלא האמנו בכלל שזה אפשרי שהם יתגרשו, מתגרשים. אני יכול לספר על עצמי שאני ושיריאל כתבנו ספרים על איך להישאר בזוגיות מצליחה <אח> לאורך זמן, <אח> ובסוף מצאנו את עצמנו מתגרשים גם. אז איך מלכתחילה אנחנו יכולים בעצם להכין את עצמנו למערכת יחסים שיכולה להסתיים, ואולי אפילו מראש. למנוע את העימותים. יש דרך כזאת, מניעה, מה שנקרא?
0: בואו נתחיל מזה שמלכתחילה אנשים נקשרים, אני חושבת שמערכות שחסים, אנשים מרפאים פצעים הדדיים אחד של השני. ויש כוונה מלכתחילה, מדוע אנשים עם דפוסי כשרות נקשרים אחד לשני. עכשיו, כשאומרים את האווירה, מה שקובע לאחר מכן, זאת אומרת, לא נכון עם מי אתה מת... שאמרת קודם יותר נכון, אני אדייק את ה... לבכור עם עם
1: מי
0: אוקיי? Okay? Okay. כי זה אותו דפוס של מערכת נישואים. אם זו הייתה מערכת נישואים שמושתתת על חברות וכבוד הדדי ואחד רואה את השני, אתה תראה את זה גם לאחר מכן בגירושין. כשזו מערכת נישואים שבה אחד אה, היה יותר דומיננטי בקשר, או היה לו כל מיני דפוסים אישיותיים שאחד היה מרצה והשני היה מאוד אה, דומיננטי וכוחני בקשר, אתה גם פוגש את זה לאחר מכן. מבחינתי הגירושין הם איזשהי סוג של מראה גם למערכת יחסים אה, שהייתה במה, בנישואים עצמם. עכשיו, יש פה איזשהו משהו שאת מנסה, מנסה להכניס פה אה, אלמנטים אחרים למערכת. כי יש משבר, אוקיי? חיים מלאים במשברים, ואנשים, כל אחד מתמודד באופן שונה עם, שונה עם המשבר. אה, ואני פה מנסה להכניס שפה אחרת, כי יש פה גם מבנה אישיות, ויש פה גם את הרקע של הסכסוך, וגם את הדינמיקה את הזוגית. אני אומרת, רגע, תעצרו את כל זה. נכון, זה קשה. ונכון, זה כואב, ונכון, היה לכם את הדינמיקה בנישואים, ונכון שיש הסכמות לא כתובות לגבי לאיפה כל דבר הולך ומה כל אחד נותן לקשר, אבל יש לנו פה ילדים, רגע תעצרו, כי אולי הזוגיות לא עובדת, ואולי משהו בקשר השתנה, ואנשים, מה לעשות, אנשים לפעמים נישאים בגיל 20 ו-25, ובגיל 40 ו-50 הם רוצים דברים שונים, וכל אחד מתפתח שונה. ולפעמים אנשים מתפתחים ביחד וצומחים, ולפעמים לא, הם ברמות מודעות שונות לחלוטין, ויש להם רצונות שונים.
1: לפעמים ו... מוצאת את עצמך מנסה לשכנע אותם למצוא פתרון ולא להתגרש, או שאת פשוט עוזרת להם להתגרש כמו שצריך, או להתגרש טוב. לפעמים את מגיעה למסקנה שהם <אח> לא מיצו את כל ההליכים.
0: אני תמיד מדברת על זה, תמיד מפגשי גישור, וגם לפני כן בפגישות שיעוץ אני מבררת באמת איפה עומד הקשר. ואם אתה רואה שעדיין עכשיו היה לי בדיוק זוג שהפניתי למאמן זוגי, שאני רואה שאני עושה להם הסכם פירוד, יש להם ילדה משותפת, אבל אני רואה שהם עדיין מאוד אוהבים אחד את השני. ובעצם מה שזה יושב אצלם זה היעדר תקשורת, איזשהי סוג של פרשנות שונה לסיטואציות, איזשהם ציפיות, אני תמיד אומרת ציפיות לא נכונות מייצרות אכזבות נכונות. אנחנו בעולם שכל הזמן מצפה, מצפה להתנהגויות מסוימות, ולפעמים יש פה איזושהי מערכת מפרשת שהיא לא נכונה. יש שפות אהבה, יש כל מיני סגנות תקשורת של אנשים, אז רגע, שנייה, בוא נראה בכלל, אולי אני מפרש לא נכון, וככה אתה רואה הרבה פעמים מדרון חלקלק של ציפ ציפייה שהביאה לסוג של אכזבה, שהביא לתסכול, שהביא לכעס, שהביא למריבה, ומתפוצץ, אוקיי? והכי קל לבוא לעורך דין, לבוא ולהגיד, לא רוצה יותר. אוקיי? Okay, אז זה דברים שאני uh, כן בוחנת. Mm -hmm. okay, אוקיי? ובסופו של יום אני עורכת דין, ואני מגשרת, ובאים אליי כדי להיפרד, ולהיפרד נכון, או להיפרד באמצעות תביעות, כי לא תמיד, לא תמיד זה מאפשר רק בדרכי שלום.
1: אחד הדרכים להיפרד בשלום, אמרת, הוא לראות את טובת הילדים. כי בעצם... הם הנפגעים העיקריים הרבה פעמים נכון, מהמריבות בין ההורים. נכון. ובסופו של דבר, את מביאה את הילדים לתוך התהליך, את מדברת איתם, את מערבת אותם, או נכון. שפשוט את מנסה ליצור את ה... נכון. נקרא המצפון, או המודעות נכון. של ההורים למה קורה לילדים בזמן שהם רבים. תראה,
0: את הילדים אני לא פוגשת, אבל אני כן שומעת עליהם. אני פוגשת את ההורים עצמם, אני פוגשת אותם כבני אדם עם המון המון כאבים ותסכולים, אני פוגשת אותם במשברים, בזוגיות שלהם, כי כל אחד הוא עולם ומלואו. כי בגישור למעשה זה גם מפגשים שהם אה, אה, נפרדים עם כל אחד כדי להבין את מערכת הציפיות ומה היה רוצה, וגם מפגשים משותפים, לאבד ביחד את התהליך. אז את הילדים אני לא פוגשת, אבל אני כן תמיד שמה אותם מבחינתי מנגד עיניי תמיד. תמיד אני רואה אותם בראש ובראשונה, אתה אמרת שאתה גרוש, גם אני גרושה כבר קרוב ל-12 שנה, ויחד על אף שהיו בינינו מחלוקות, הצלחנו לשים אותם, מבחינתי תמיד זה היה הערך הכי חשוב, המשפחה. בשביל המשפחה הייתי מוכנה גם לעשות כל מיני ויתורים עבורי שהם היו נכונים עבורי, כדי לשמור על המקום הזה, כדי שהילדים שלי לא ייפגעו בתהליך. מלכתחילה הערך שלי היה, אמר לי, אנחנו נשמור על זה, לא ניתן להם את כל רעשי הסכסוך, נאסוף את כל המקום הזה, כי אנחנו תמיד משפחה. לנו זה לא עבד כזוג, אוקיי? Mm -hmm. אנחנו משפחה, יש פה ילדים, אנשים שוכחים שיש את היום שאחרי, יש ללכת עם הילד לבקו"ם, יש בר מצווה, יש בת מצווה, יש נכדים אחר כך, חתונות, אירועים, זה לא נגמר. אנשים אומרים לי, אוקיי, התגרשתי, לא רואה אותה יותר ממטר. היא אומרת לי, לא רואה אותה יותר ממטר. אתם, מרגע שיש ילדים, אתם לנצח. משפחה, אל תקראו לזה משפחה אפילו, אם אתם לא רוצים, אבל לנתח יש פה אינטראקציה משותפת שוב ושוב ושוב בכל מיני מעגלים של החיים, אי אפשר לנתק את זה. ממש. אז אתה יכול לתת למשבר לנהל אותך, וכמו ילד קטן לבוא ולהגיד, יאללה, שוברים את הכלים ולא משחקים, או בבגרות ואחריות, תסתכל שנייה, להתבונן, ולתת, לה, אתה תנהל את המשבר הזה, ולא שהמשבר ינהל אותך בעצם.
1: מצוין. היום יש יותר גישור מפעם? זאת אומרת, כל תהליך מתחיל בגישור, או שעדיין זה רוב התהליכים, זה הקרקר נגד קרקר, <laughs> קרמר נגד קרמר, <laughs> מלחמות בבתי משפט שבהם יש רק מפסידים. איך זה בעצם הולך מבחינה סטטיסטית? כמה מגיעים לגישור? <laughs> בוא נאמר, בוא נאמר כזה
0: דבר. זה ככל שיש יותר ויותר מודעות, אנחנו נמצאים בעידן של מודעות עצמית, של התכנסות, של התבוננות. אנשים באמת שואלים את עצמם מה נכון להם. הם מבינים גם יותר עם החשיפה יותר ויותר של המדיה, שהמשמעות של גירושים, מכוערים, כולם מפסידים בתהליך הזה. יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, כלכלית, רגשית, פסיכולוגית. אז אנשים תמיד, לא, לא אומר תמיד, אבל בתוך תוכם הם מאוד רוצים גישור והם רוצים לסיים בטוב. אממה, מה מונע מהם להגיע למקומות האלה? כי אני מאמינה שרוב האנשים רוצים לסיים בתוכם. אבל מה מונע מהם להגיע למקומות האלה? זה כל מיני אלמנטים רגשיים לא מטופלים. בסדר? הכעס, שברגע שבן אדם כועס ואז זה דוחה מפניו כל דבר. תתאר לך בן אדם, אחד מהצדדים שחווה בגידה. <מח> בגידה יכולה להיות בגידה באמון, הברחת כספים, בגידה אי-נאמנות מינית. אז הוא נותן למקום הרגשי שלו... להסעיר אותו ולא לאפשר לו, ואז אתה יודע, מתחילים אלמנ אלמנטים של אגו. היא רוצה עכשיו מזונות, היה אה, לי זוג כזה, היא, הגענו כמעט להסכמות על כל דבר. היא רצתה מזונות יותר גבוהים, הוא לא הסכים. על הדבר הזה זה התפוצץ. מבחינתה לא עניין אותה, אוקיי? למרות כמה שאתה... אתה, הם התחילו בטוב, כן? אוקיי? אבל נתנו לה שלהם. למקום הזה שהם לא מאפשרים לראות אחד את השני ועסוקים רק בעצמם בתוך המשבר הזה, להגיע לתביעות. ומה זה תביעות? זה, זה יכול להגיע ל-200 ו-300 אלף שקל, כן? שאני אסבר את האוזן. <אז> כי זה לא תמיד נגמר בארכה אחת, כי אם אתה לא אוהב את מה שאתה מקבל מבית משפט, כי בית משפט רואה את שני הצדדים, אתה יכול לערער ולהמשיך הלאה והלאה, ופקידות צעד, וחגיגה שלמה. אז אני חושבת שאנשים מאוד רוצים גישור. יש פה אה, המון נטייה לגישור, אבל הצלחתו תלויה בהמון פרמטרים.
1: אז בסוף היום גישור הוא לא רק ללכת בדרך הטוב ולראות אחד את השני, ולהבין שיש פה משהו שהוא יותר חשוב מעני ויותר חשוב מעט, זה, זה משהו זה. של, שהוא מה טוב ו... למשפחה, מה טוב לילדים, פשוט בשביל להעיר אותנו למודעות יותר טובה, הוא חוסך המון כסף. נכון. מכיוון שבתי משפט זה דבר יקר, תמיד אומרים שלא משנה מי ניצח עורכי הדין. הם אלה שיראו הכי הרבה פרנסה מזה, ואת בבחירה שלך בגישור בעצם אומרת, לא מתאים לי המלחמות, לא מתאים לי המאבקים. לפעמים אין ברירה, אבל אני משתדלת בכל מצב להגיע למצב של פרידה בכבוד, פרידה ברצון.
0: נכון, לגמרי, ממש דייקת את זה.
1: והשאלה שנשאלת היא, בזמן האחרון, אולי בגלל שאני חוויתי את זה ככה, אבל אני שומע יותר ויותר על פרידות יפות, על פרידות טובות, על מערכות יחסים, שאחר כך אה, אה, בני הזוג נשארים ממש חברים לאורך שנים. מה קורה? למה, למה יש את השינוי הזה? כי פעם, כשהיינו שומעים על גירושים, זה תמיד היה מכוער ומלוכלך ומלווה בהרבה מלחמות, ופתאום אנחנו שומעים על אנשים שמתגרשים בטוב. מה זה התופעה אנחנו, הזאת? נכון, נכון, אתה
0: צודק, אני ציינתי את זה גם קודם, אני חושבת שזה חלק מאיזושהי אה, התנהלות חברתית כיום, שאנשים יותר ויותר מבינים את הנזקים של סכסוך, כמה זה פוגע, כמה זה משחית כל חלקה טובה, כמה זה משאיר אותם במקום של תקיעות, ולא מאפשר להם באמת להגיע... אה, להשקיע את המשאבים שלהם בילדים, בעצמם, בהתחלה חדשה. מה בעצם אומר הסכסוך? הוא משאיר אותך במקום מאוד מאוד כואב, משאיר אותך מרוקן רגשית, משאיר אותך מרוקן פסיכולוגית, כלכלית. הוא לא מאפשר לך שנייה לצאת ושנייה מתוך עצמך. מה זה, זה מאבק, אוקיי? עכשיו, אני עורכת דין כבר שנים רבות. אני רואה את המלחמות העקובות מדם, אני רואה את ההשלכות הקשות מאוד של הסכסוך. ואז אני אומרת, רגע, שנייה, יש דרך אחרת. יש דרך אחרת, אפשר להתגרש בטוב, אפשר להיפרד בטוב, ויש דרכים לעשות את זה.
1: ואת גם uh, בן אדם רוחני, את לומדת הרבה שנים, גם יהדות וגם רוחניות, Echo. ואני יודע שיש ספרים בעולם. שנקראים ספירטואל דיוורס, כאילו... נכון, גירוש הנכונים אה, של דבי פורד. דבי פורד, בדיוק. בחום. הבאתי נכון. אותה לארץ לפני הרבה אה, שנים, אה, הרבה לא הרבה שנים. ש... היא נפטרה כבר, אבל אה, חלתה בסרטן ונפטרה, אבל הייתה פה בארץ, לדעתי, 2007...
0: מדהים, לא ידעתי. משהו לא כזה,
1: הבאנו אותה לארץ לכנס. ואיך בדיוק אה, עושים ספירטואל דיוורס? מה זה הדבר הזה? אה... כי רוחנית. <laughs>
0: אתה יודע שאני, הספקת כבר להכיר אותי, אני בן אדם מאוד מאוד רוחני, אני מתעמקת בהרבה, בהרבה עולמות, אני מבינה, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אני מבינה שבעצם אנחנו פה כולנו הוויה של אור בגוף, בגוף פיזי, שכל אחד יש לו את המסע הנשמתי שלו פה, לכל אחד יש את הדרך שלו פה, ואנשים נכנסים לחיים שלנו לצורכי ריפוי, לצורך שיעורים כדי להמשיך הלאה. אם למדנו את השיעור, אז אולי הקשר מתפוגג, או שהצלחנו יחד ואנחנו מצליחים לתעל את זה. איש, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל...
1: אפשר, אפשר, אני חושב שהסיבה שאני מעלה את זה, כי אני חושב שזה ייחודיות שלך, והרבה אנשים רוחניים רוצים לעשות גירושים רוחניים ולעשות את זה טוב. זה מזכיר לי את הנשמה הקטנה והשמש שאנחנו אוהבים. זה בדיוק uh, זה. ספרי לנו, נחזור. <laughs> <laughs> ו... זה
0: משהו שאני מאוד, אני שומעת אותו שוב ושוב, קוראת את הספר. הוא באמת בא ואומר שכדי שאנחנו, אם אני אכנס לזה באמת גם ברמת הקבלה, למעשה כולנו באנו לפה כדי לעבוד על המידות שלנו. והבריאה, כל אחד יבחר איך לראות את זה, אם זה הבריאה, אם זה העיקוי, אם זה בורא עולם, אוקיי? אנחנו מקבלים שיעורים כדי להצמיח בתוכנו תכונות מסוימות. אז אם לצורך העניין אני אצטרך לעבוד על נושא של סלח... סלחנות או על ענווה או על לבנות בתוכי תכונות מסוימות כמו חוזה, כמו ביטחון, כמו כל מיני תכונות, אוקיי? תכונות נעלות נקרא לזה, אוקיי? מעבר לממד שלנו פה של... באמת להתחבר לרגש ולתת לו מקום ולהעלות אותו למקומות יותר גבוהים, להבין שאנחנו נשמה מוארת כל אחד, ולכל אחד יש את הדרך שלו, אוקיי? אז היקום מזמן לנו, פוגע ונפגע, כי לפעמים אנחנו נפגעים מהאנשים, אבל האנשים האלה מייצרים בתוכנו תכונות מדהימות, דברים שלא ידענו על קיומם בכלל, אוקיי? ואחד הדברים שאני מנסה גם להסביר לאנשים שמגיעים אליי, המקום הזה של ההאחזות, המקום הזה של המשבר, ברגע שאתה מבין... ברגע שאתה מבין שיש פה תפקידים לכל אחד, זה רק נותן איזשהו ריכוך, אוקיי? כי בעצם כשאתה תקוע בתוך הרגש שלך, בתוך הכעס, בתוך העלבון, בתוך האשמה, האשמה, חוויות של תחישה, תחייה ונטישה שבאים, אתה יודע, מהבית, שלא קיבלו מקום, אז בשילוב של עבודה רגשית שאני מפנה לאנשים מתאימים, אוקיי? אז משהו ככה מתרכך באנשים, כי בסופו של יום זה רק עניין של תודעה. אם אני מבין את הדברים, באמת מבין אותם, זה משוחרר בתוכי משהו.
1: ממש ככה, זה... אם ניכנס טיפה יותר לעומק, זה שוב, כל מה שבא לפתחי בא לפתחני. לגמרי. וזה הכל קורה עבורי ולא לי. ממש ככה. ואז כשאנחנו מספרים את הסיפור הזה של ניל דונלד וולש המקסים, שנקרא הנשמה הקטנה והשמש, מדהים. מדובר על נשמה, אחרי. נספר את זה קצת לקהל ש... כן. יקבל את המתנה הזאת פה, ושווה לקרוא את הספר הזה, הוא ספר בעברית. זה לכאורה
0: ספר של ילדים, ספר אבל הוא ילד בגלל למבוגרים, כמו הנסיך הקטן
1: וכמו עליסה. בדיוק, ממש ספר <laughs> כזה. אז הנשמה הקטנה מגיעה לאלוהים ואומרת לו, אלוהים, אני רוצה לחוות סליחה. ואלוהים אומר לה, בשביל מה? את נשמה טהורה, בשביל מה צריכה לחוות סליחה? היא אומרת לו, אני ממש רוצה. זה משהו שיעזור לי להתפתח בתור נשמה נאורה, טהורה. ולא אם אומר לה, יש בעיה. היא אומרת לו, מה הבעיה? אז הוא אומר לה, בשביל שאת תחביא סליחה, מישהו יצטרך לפגוע בך. ומי ירצה לפגוע בנשמה טהורה ונקייה כמוך? והיא אומרת, אל תדאג אלוהים, אני אארגן את זה. ופונה לכל הנשמות הטהורות האחרות, כי כל מה שיש זה נשמות טהורות. וכמובן שרק, רק אחת מוכנה לעזור לזה, נשמה טהורה. החברה הכי כן, טובה משיא, שלה.
0: כן, מכונה נשמה ידידותית אפילו. ממש, כן. הכי
1: קרובה אליה, הכי חברה שלה, והיא אומרת לה, אני אהיה מוכנה לרדת איתך לכדור הארץ, ולעבור איתך חיים ולפגוע בך כדי שאת תוכלי לחוות סליחה. אבל אני מבקשת שתזכרי רק דבר אחד, כשאני פוגעת בך, תזכרי שאני נשמה טהורה בדיוק כמוך, ושאני באתי לפה לעזור לך לחוות סליחה. הנשמה הקטנה מאוד מודה, אומרת תודה, ואלוהים אומר לה, אני שולח לך רק מלאכים. I send you nothing but angels. Oh. וזה אומר שהבני זוג שלנו, שנראים כפוגעים הכי גדולים כשאנחנו נפרדים מהם, זה מתחיל באהבה גדולה, ונגמר נכון. הרבה פעמים במפח נפש ובאכזבה ובפגיעה, הם בעצם גם המורים שלנו. <נשת> הם נכון. גם הנשמות הטהורות האלה, שבאו לעזור לנו לעבור מסע לגמרי, של התפתחות. לגמרי, מדריכים מוכנים
0: אחד של השני. לגמרי, ככה אני רואה את זה. תראה, כשאתה באותה סיטואציה, סיפרתי את זה כל כך מקסים, נשאפתי לתוך ה... אבל uh, צריך, תראה, זו גישה שאתה, בתוך הכאב נורא קשה. צריך אנשים באמת להתחבר למקום הזה, שמבין שיש משהו מעבר, ושכולנו פה באנו להתנסות, ולכן כשמדברים כאן ואומרים שכולנו רקמה אחת אנושית, בסדר? כולנו בסוף... כל המקומות בעולם, כל אחד יש את הרגשות, כל אחד סובל כאב, ופחד, ועצב, ואשמה, ובושה, ותחייה. וצריך לעשות על המקומות, עבודה על המקומות האלה. <אח> ואנחנו רק באים להתפתח, ואנחנו עושים את זה דרך מערכות יחסים. וכשאני מניחה את זה על השולחן, כשבאים אליי לגישור, ואני מניחה את הדברים האלה, שוב, כל אחד בהתאם למודעות שלו וכל נשמה והקצף שלה, אוקיי? אבל באים אליי הרבה אנשים מדויקים, אתה יודע, זה תמיד עדר דומה, <אח> אוקיי? אז יש משהו שמתרכך במקום הזה, שהם מבינים שאפשר לנהל את המשבר הזה בלי היאחזות ולהסתכל עם הפנים קדימה. ואחת הסיבות שפתחתי קהילה, יש לי קהילה בפייסבוק, אני אציין את זה, שנקראת מחוברים, שבאמת היא קהילה שמובנית כמרחב ידע לאנשים בתהליכי גירושין וגרושים. ככה, סוג של התפתחות, לתת איזושהי התבוננות ורגע שנייה... כל מיני הגגים, פסיקה, שירה, כל מיני דברים שקשורים לפסיכולוגיה ורגש, וטיפה להתבודד, טיפה לצאת מעצמנו מהיום-יום.
1: וזה חשוב להגיד, אפשרי. וחלק מההתפתחות שלנו דרך הנשים לפעמים אומרת, גמרנו את השיעור עם בני הזוג שלנו, הנוכחים, אנחנו מוכנים לשיעור הבא, אבל אנחנו לא חייבים, מה שנקרא, להתנתק מהם, או... להיכנס ל... למלחמה, אלא פשוט אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת ויפה.
0: נכון, וזו ראייה מאוד בוגרת, ומאוד שלוקחת אחריות, ועל זה אני מדברת, זה גירושין באחריות. כל מה שאנחנו מדברים עליו בעצם, זה בא ואומר, רגע, אלה החיים שלי, אני יכול לבחור לנהל אותם, וזה אומר לפעמים לקחת אחריות ולהתבונן על כל המעשים שלי. כל דבר בעצם, דיברנו על זה לא מזמן, ככה בינינו, נכון, נכון, נכון. שעל כל דבר במרחב שלי אני לוקח אחריות. אני לוקח אחריות על הילדים שלי, על הרגשות שלי, על האופן שבו אני מתנהל בעולם, לאיפה אני רוצה לקחת את עצמי, איך צריכה להיראות המשפחה שלי, והכל באמת במקום מאוד, שמתבונן על הדברים ולוקח אחריות עליהם. או שאתה בא ואומר, אני, אם אחרים ינהלו עבורי את החיים. בדיוק. וזה נראה גם כך.
1: אני אומר שהאופציה השנייה ללקחת אחריות, אם לא לוקחים אחריות, אנחנו בקורבנות. ולהיות קורבן זה להיות קטן, זה להיות חלש, זה להתלונן. נכון. זה אנרגיה מאוד, מאוד, מאוד לא נעימה. לא לנו ולא לכל הסובבים אותנו. אז נכון. אז לקחת אחריות זה האופציה השנייה. לגמרי. כן, זה אומר להסתכל פנימה, כן, זה אומר נכון. להבין מה אני עושה שיוצר את המציאות הזאת שאני לא... אוהב. כן, זה לקחת אחריות גם על הבחירה המקורית שלי, גם על השיעורים שלי. נכון. והרבה פעמים יש את היכולת, דיברנו על המסע, אה, לסלוח לנשמה של אותו בן אדם, אבל לפעמים לא לפעולות, כי הרבה פעמים... לא, זה לגמרי פעמים, לנתק את זה, בדיוק, אוקיי, הרבה יפים. פעמים הוא היכה אותי, הוא התעלל בי, הוא גרם לי... לא, זה אחת, לגמרי שתיים, לעשות 23, הפרדה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע,
0: חמש. נכון.
1: אבל אה, אני עושה הפרדה, אני סולחת לנשמה. לא חייבת לסלוח על הפעולות שקרו, מה שנקרא, בגשמי, וזה בעיקר משחרר אותנו. זה נכון. בעיקר משחרר אותנו להמשיך הלאה, נכון. ולא להיות במה שאת קראת, ההיצמדות הזאת, ה-attachment.
0: והכעס גם, והכעס. והכעס. בסופו של יום זה כמו, אתה יודע, הכעס הוא כמו ציאנית בעצם, בסופו של אדם שכועס, זה נשאר בתוכו, זה תקוע, אוקיי? עכשיו יש תהליכים שלפעמים לוקח להם קצת זמן, זה הבשלה. מבחינתי, המקום הזה שאתה משחרר את הכעס, זה להיות בחמלה מולך, אוקיי? Mm. לתת לך את המקום הזה של הריפוי. עכשיו, כל, כמו שאמרנו, כל נשמה והקצב שלה, יש כאלה שזקוקים למעט זמן, ויש כאלה שזקוקים ליותר זמן לעבד את המקום הזה.
1: אני זוכר שפעם שאלתי אותך אם אפשר לעשות uh, גישור לפני שמתחתנים. זאת אומרת, uh, במקום להגיע לזה, כשכבר יש כעס ויש וכולי, אז יש כאלה, את יודעת, שחותמים הסכם פרינאפ כזה של... Uh, מה קורה בנושאים של הכספים, במקרה של הומון. פרידה, הסכם המון, אבל אפשר גם לדון במה קורה לגמרי. ביחסים, בחינוך של הילדים, בכל הדברים שהם נפיצים מראש.
0: לגמרי, אתה נוגע באמת בנקודה שגם אני חושבת עליה הרבה, באמת, כי אני פוגשת נשים צעירות, באות אליי הרבה נשים צעירות שאני רואה שכישלון הנישואים שלהם, או האמונות שלהם ביחס לקשר, מקורם בחוויות מאוד ילדותיות. זאת אומרת שאיזושהי רמת ציפייה שמישהו אחר יהיה אחראי לאושר שלי, מישהו אחר יעשה עבורי את מה שאני לא יכולה לעשות עבורי, מישהו אחר אחראי לקיים עבורי דברים שאני לא רוצה או לא מסוגלת ואני מעמיסה עליו את המקום הזה שהוא צריך לדאוג רק לאושר שלי. ואז זה מייצר כל מיני מערכות יחסים לא בריאות של תלות, של פגיעות, של כעס. אוקיי? Okay, של שימוש אחד בשני. אז גם על זה אני חושבת, איך לפני כן, מלכתחילה ללמד נשים צעירות, וגברים צעירים באמת, איך להגיע למקומות האלה של מערכת יחסים בריאה, אוקיי? Okay? סוג של תיאום ציפיות. אנשים לא מדברים על המקומות האלה, איך אתה רואה בכלל את הקשר? מה אתה מצפה ממנו? איך אתה רואה את ההורות? לגמרי לייצר חזון זוגי והורי. אז זה משהו שאני גם עכשיו, אה, אני בן אדם מאוד יזם. מטבעי, כן, עכשיו גם יש לי תוכנית מול משרד החינוך, זכינו בגפן, בתוכנית גפן רקמתי עם חברה תוכנית ללמד ילדים תקשורת ושיח יחד עם ביינדפולנס, עם פסיכותרפיה, לגמרי כל מיני סדנאות חווייתיות, ללמד אותם באמת תקשורת ושיח נכונים, באמצעות כל מיני כלים.
1: מקסים, מקסים, מקסים. איזה כלים יש לתת לילדים? שההורים שלהם יתגרשו. כי בכל מקרה, גם אם זה נעשה בדרך הטובה ביותר, נכון. יש פה איזושהי טראומה או איזשהו כאב לילדים, כי נכון. מה שהם הכי רוצים, קרס להם מול העיניים. הם רוצים את ההורים ביחד, גם כשההורים רבים, ו... ומה עושים? מה יכולים להעניק לילדים כחלק מהתהליך הזה של הגישור ושל הפרידה? תראי, גם בסדנאות
0: שעשינו, יש מפגשים גם עם צוות המורים, ויש גם עם ההורים עצמם. אוקיי? Okay, בחלק מהסדנאות זה מפגשים עם ההורים, כדי בכלל להסביר להם מה המשמעות, הרי ילדים, אנחנו, אנחנו העוגן של הילדים שלנו, מאיתנו הם לומדים את הכל. ומאיתנו הם לומדים אחר כך גם מערכות יחסים מטיבות, אוקיי? Okay? עכשיו, ילדים שחווים בבית סכסוך מאוד קשה, זה משפיע עליהם לרעה, זה משפיע על, על נימי נפשם. אוקיי? Okay. באמצעות הסדנאות האלה, הסדנאות eh, מלמדות חמלה עצמית, אהבה עצמית, יש שם כל מיני סדנאות חווייתיות שמלמדים את הילדים להסתכל אחד על השני. Mm -hmm. בסדר? להבין שההורים שלהם הם רק אנושיים, אוקיי? Okay? שהם כרגע שבויים בתוך משבר, אין להם שום קשר לילדים. זה כל מיני טכניקות שעשינו, כל מיני סדנאות, אוקיי? Okay? שהילדים לא חלק מהמקום הזה. זה אבא אב, ואימא שהם מבוגרים, והם כרגע בסכסוך, והם בעצמם בבולבולים וכואבים. לראות מי זה אני, מי זה אתה. אני מייצרת כל מיני דיאלוגים לגבי, כל מיני סימולציות לגבי משבר מול חבר, איך אתה מתמודד איתו, אם אתה נתפס לעלבון ולכעס, אוקיי? או שאתה שנייה נושם אה, ומנהל את הסיטואציה דרך כל מיני סימולציות אחרת. Mm -hmm. בסדר? שיש אותך ויש אותו ויש הרבה דברים באמצע.
1: יש תופעה נוספת שבה בעקבות גירושים, אחד מההורים מסית את הילדים כנגד שוח. הצד השני, ונוצר מצב לפעמים שהורה לא רואה את הילדים שלו שנים. אני מאוד. מכיר אישה אחת שלא ראתה את הילדים שלה evet. כבר שבע שנים, אישה שהתגרשה שנה וכבר חצי שנה, נכון. לא רואה את הילדים, כאב אדיר, אדיר, אדיר. בלתי יתואר. מה יכול לעשות נכון. עורך דין מגשר כדי לעזור בנקודה הזאת שהילדים תופסים צד, ובדרך כלל זה כתוצאה מאיזשהו שכנוע מסוים כן, שהם עברו. כן, זה הורה אחת
0: שנכנס לתפקיד הקורבן. כן, אני פוגשת את זה, זה. לכן אמרתי לך שבסוף גירושין זה דינמיקה של נישואים. <הם> זה לא מגיע out of the blue. זה לא משהו שלפעמים אני כותבת בכתבי פעם, היו... אני לא כותבת את זה, אבל היו כותבים... משבר שנפל כרם ביום, ביום בהיר. בולשיט. <laughs> זה, קדמו לזה שנים של תאומות ומשברים וכאבים והתמודדויות, שאנשים לא טיפלו בהם. Mm. או שהם לא עשו עבודה רגשית משלהם, כי בסוף אין מה לעשות, המשבר הזה כולו מנוהל בעיקר על ידי רגש, רגשות שהם לא פתורים. בסדר? פשוט אנחנו מגלמים אותם אחר כך בחומר. דווקא <laughs>
1: במקרה הזה, אבל שני ילדים... הנשים, היו להם מערכת יחסים מאוד טובה עם הילדים. אבל כתוצאה מזה שהם הם... לקחו את החופש שלהם, והם לא יכלו יותר לחיות במערכת שלא מיטיבה איתם, הילדים לקחו את הצד של הבעל והתנתקו אין דבר, לחלוטין. לא, אין, אין, כזה כזה דבר, דבר? אין
0: כזה דבר, אין כזה דבר. כי תחשוב שבעצם מה זה ילדים? הם שבויים, הם שבויים בעדנו. והורה שיודע להיות מניפולטור רגשי, יודע ללחוץ, גם אתה יודע מה, לפעמים אפילו <אנפלוסט> זה גם יכול להיות לא ביודעין. כך אישה לצורך העניין, בסדר? <אנם> שהיא לא קיבלה את המזונות שהיא רצתה. Mm -hmm. או בחוויה של ה... האבא אכזב אותה מאוד. היה ציפיות מסוימות ממערכת הנישואים והוא אכזב אותה. איך היא תכאיב לו? באמצעות הילדים. הילדים הרבה פעמים הופכים לקלף מיקוח, בסדר? Wow. ואז מספיק מילה קטנה, ועכשיו תחשוב שזו אישה שהיא לא מצאה את העוצמות בתוכה, ובחוויה שלה החיים גדולים עליה וקשים לה. עכשיו, זו לא... יכולה להיות גם אישה מאוד עשירה, אבל בחוויה שלה כל דבר מטלטל אותה. ובחוויה שלה היא, היא, היא קורבן וכולם עשו לה והכל בגללו, היא לא לוקחת אחריות על הצד שלה בסכסוך, כי יודעים שלטנגו צריך שניים. ואז יש ילדים קטנים, וזה לא משנה אם זה ילד קטן או זה ילד גדול, ואז היא מדי פעם זורקת מילים, והילדים חווים אותה, נשברת מול משבר החיים, אם זה בעבודה, ואם זה בזוגיות שהיא פתאום מנסה לראות זוגיות פרק ב' ולא הולך, ואז עוד בכי, ועוד כעס, ודמעות, ועצב, ובגלל אבא שלכם, והנה הוא לא שילם, והנה הוא לא עשה, והנה בגללו ובגללו. ילד קטן. שומע את הדברים האלה, וזה יכול להיות גם ילד בכיתה י"ב, אבל הוא שומע את אימא שלו מדברת בסגנון הזה, ומאשימה וכועסת. בטבע שלו הוא רוצה להגן עליה, <laughs> הוא לא יכול להכיל את הפצעים האלה שלה ואת הכאב, אוקיי? ונניח שממול יש אבא, שבביטחון העצמי שלו הוא היה רגיל, רגיל אולי שהאימא בעיקר דומיננטית בקשר, הוא היה עסוק בעבודה. ואז הילד, האימא נכנסת בין כל הסדקים האלה בקשר, ובכל הסדקים האלה בין ההורה לילד. והטיפות ערש האלה שהיא מטפטפת נכנסים בין כל הסדקים ומחלחלים למטה למטה. <עוד <עוד> ועוד פעם אה, הוא לא יבוא, ופעם אחת הוא יבטל, ואבא לא ידע שהוא צריך לדבר איתו ולקשור אותו אליו, לא לקשור זה, מילה לא, אלא לחבר אותו אליו, אוקיי? וככה נוצר ריחוק וריחוק. מה זה מערכות יחסים? הן שבריריות מטבעם, הן עדינות. ומספיק שהאבא פתאום נוסע עם איזה בת זוג חדשה, והילד ח... חווה אכזבה, והאימא זורקת לו, אה, לזה יש לו כסף. בוא, זה עוד רובד, עוד רובד, ואז אנחנו מגיעים למקומות שהורים, בכוונת מכוון, או אפילו גם בלי משים, מביאים להסתה, ומשם הניכור...
1: יש דרך להכריח את הילדים להיות בקשר עם אחד ההורים? כשיש ניכרורי, אם הילדים לא רוצים, יש כזה אופציה של בית המשפט או של...
0: תראה, מבחינה משפטית, לבית המשפט יש פתרונות, אבל להגיד לך שהם ממש ישימים? הם ברמת הענשה. אנחנו יודעים שאהבה אי אפשר לכפות. אהבה, אתה יודע, זה משהו שהוא... הדבר הראשון שאני חושבת, שאיך שאדם מרגיש, שמתנהלת פה איזשהי סוג של הסתה, והילדים מראים... סוג של סגירות וניכור כלפיו, לפנות לעזרה מקצועית, זה בראש ובראשונה. כי כשאתה תופס אותו בראשיתו, אתה יודע להתמודד, כמו לכל דבר אנחנו צריכים כלים. עצמאית, אני הולכת לרואה חשבון, אני הולכת למשווק דיגיטלי, אני הולכת לקבלת עזרה מהדרכת הורים וכיוצא בזה, מטפלים כדי לייצר איזושהי מעטפת.
1: אתה לא יודע, עזרה מקצועית. זה פסיכולוג,
0: זה מטפלת רגשית, זה מכוונת, מדריכת הורים, שתיתן לך כלים איך להתמודד בסיטואציה, זה משהו שאתה יכול לתפוס אותו בראשיתו. כי ברגע שאתה מרגיש שאתה לא יודע איך להתנהל, אז אתה יכול או לייצר, לכפות על היה לי גם תזכירים כאלה, שההורה כל כך נעלב מה, מהניכור של הילד, שהתבצר בתור, לא רוצה, יאללה, שילך, לא צריך. אבל הילד בתוך תוכו משווע לאהבה, משווע להורה שיגיד, אני לא מוותר עליך, אני רוצה אותך. ואת הדבר הזה, את האמירה הזאת, אפשר לעשות בהמון אופנים.
1: מדהים, זה ככה עצה לכם, ההורים, שחווים ניכור, או זה קורה בסביבה שלכם, לא לוותר גם. על הילדים, לא גם, לא גם לוותר, אם הם מתנהגים אליכם בצורה הכי אגרסיבית שיש. זה ילד פצוע. ילד פצוע. יש עוד תופעה שאני רואה סביב הנושא של גירושים, זה הנושא הזה שכשצד אחד לא רוצה להתגרש, עגונות למיניהן, וממש תופעות כאלה שאחת רוצה את החופש שלה, או אחד רוצה את החופש שלו, והשני לא רוצה. מה עושים עם אך. זה? אני יודע שביהדות זה קצת יותר מורכב. אתה מוכב. לא יכול
0: לכפות גט, צריך לקבל אותו ולתת אותו מרצון חופשי, אחרת זה נקרא גט מעושה והוא בטל מעיקרו. ולכן אנחנו פוגשים מסורבי גט. זאת אומרת, גם נשים וגם גברים, כן? כן? אני אחדד את זה. צריך לתת גט ולקבל אותו בהסכמה. ושוב, זה עוד פעם יושב על כל מיני רגשות של שליטה, רגשות של אגו, של נקם. תחשוב מה זה לקחת חופש של מישהו אחר, להשתמש בזכות הלכתית. לבוא ולהגיד, אתה שבוי שלי, תחשוב איזה, ח... איזה, מה מסתתר מאחורי זה. בני זוג נישאים, מתוך אהבה, מכל מיני סיבות זה לא עובד, אחד בא ואומר, אני לא אתן לך, אני אשאיר אותך שבוי שלי לנצח. אני לא אתן לך לנהל חיים משלך. כל
1: פעם היו עגונות והגונים, יש עגון, יש כזה גם. דבר אצל גברים, לא, בטח שכן, בוודאי. גברים...
0: לא מזמן היה סיפור עם ציפי ברנד ושולי רן. Mm -hmm. כן, אה, כן, אה, שלא רצתה. הגרה, כן, כן, שלא רצתה, אבל בית הדין פה עשה, נתן לו יותר, יותר מהרבנות להינשא לאישה נוספת. זה אה. מה שלא ניתן לנשים. טוב, אה. הרבנות, יש בה גם אלמנטים, אנחנו לא ניכנס לזה, זה שיחה בפני כן. עצמה.
1: אבל זה משתפר, אבל... זה משתפר היום יותר, הרבנות, אני יודע שהם מוציאים כל מיני צווים למיניהם שגורמים לאנשים להיכנס לכלא או לשלם כנסות. הם, הם לא
0: מאפשרים את המקומות האלה, הם מטרים ומנסים, והם הולכים מהקל אל הגבוה, אוקיי? אבל הם, חלק מהמצווה, למרות שאומרים שגירושין זה דבר קשה, אבל גם אי אפשר להחזיק אנשים בכוח. וחלק מהמצוות, זה לצד זה של לייצר שלום בית, לעזור לאנשים להגיע לשלום בית, זה גם להביא אותם לגירושין בטוב. זה חלק מהמצוות בהלכה, אוקיי? לכן, ברגע שרוצים סיטואציות כאלה, Uh, להביא את האנשים להסכמות, לפעמים בטוב ולפעמים פחות, אוקיי? Okay? אבל המקום הזה שבו הוא אומר, אני לא נותן לך ואני שובה אותך בידיי, הוא מקום החמור ביותר, אוקיי? Okay? ולכן בית המשפט גם uh, מאפשר תביעות נזיקיות mm -hmm. בהיבטים האלה, שלפעמים עולים לפוגע uh, עשרות אלפי שקלים. Mm
1: -hmm. עוד דבר שאני רואה אצל זוגות, זה מנסים כל מיני פורמטים שונים. למה שהיה פעם, יחסים מונוגמיים.
0: אה, אוקיי. זאת אומרת,
1: כל כן. מיני כאלה תופעות של פוליומוריה וניסויים פתוחים. אני יודע שזה מוביל אתגרים מסוג אחר. זאת אומרת, כן. זה לא שנגמרים האתגרים, אלא פשוט מחליפים אתגרים באתגרים. בדיוק. אז זה משהו שאת רואה כפתרון שמצליח אצל זוגות שבאים אלייך, או שזה רק דוחה את הקץ, שזה עוד שלב בדרך לגירושים? כן, אני חושבת שאתה תתן
0: את התשובה, התשובה היא בגוף השאלה. אנחנו פשוט חיים, ואתה יודע את זה, בעולם של הסחות דעת, אני קוראת לזה. הסחות דעת, זה בא ואומר כל מיני התמכרויות שונות, בריחה מהעצמי, אז אנשים בטלוויזיה ובסמארטפונים, ובכל מיני דברים, ובבילויים למיניהם, וכל מיני דברים, אתה יודע, שכדי טיפה... להוציא, לא להיות במקום של התבוננות שנייה, ולהכיל את הרגשות של עם עצמם. בסדר, יותר נוח לברוח החוצה. וזה פוגש אותם, שוב, אני חלילה לא, זה, אוקיי, יש, יש אנשים שזה עובד להם נכון, וסבבה, אני מכירה גם כאלה במרחב שלי, שעובד להם לפתוח את מערכת היחסים. בסדר, רוצים יותר רגושים, יותר, רוצ, רוצים יותר עניין, אולי אנשים שהם מבוגרים יותר, ויש להם קשר נהדר.
1: נקרא שזה
0: מחזיק לטווח ארוך. אז אני חושבת שהשורש של, של זה, השורש של זה, אבל אם זו מערכת שמבוססת על חברות מאוד טובה, על אמון, על פתיחות, ואתם משלבים את זה אה, בתוך המערכת עצמה, אוקיי? אז יכול להיות שיש לזה סיכוי, עוד פעם, זה לא... זה לרוב, אוקיי? לרוב זה לא מוכיח את עצמו. כי, כי בסוף, כש, כדי באמת לייצר אינטימיות, מחויבות... אה, זה אחרת, אוקיי? זה דורש השקעה, וזה דורש...
1: אנחנו זוכרים את המודל אה? להצלחה, אולי נגיד אותו בטח. פה, מודל אמת, של... זה נעשה באוניברסיטת ייל, והגיעו למסקנה ששלושה דברים צריכים לקרות כדי שניסויים יצליחו לטווח אה, ארוך.
0: אינטימיות,
1: מחויבות ותשוקה. ותשוקה, אה, בדיוק, לגמרי. אז אינטימיות לדבר על הכל, מחויבות להיות שם אחד עבור השני בכל מצב, גם כשקשה.
0: תתאר לך שאפילו ה... קשה, בינך לבינך, המערכת זוגית כשלעצמה בידע. היא מורכבת, אז להכניס נכון. גורמים שלישיים, בידע. אתה פשוט מתפזר. אתה לא באמת יכול להיות אתה ואותנטי, נכון. ולא באמת להיות בפתיחות הרגשית שנדרשת למערכת אמיתית. המשל.
1: והתשוקה שזה משהו שצריך לשמר ולפתח לאורך שנים, וללכת לקורסים ולסדנאות, ולהשקיע בזה, וזה זמן ואנרגיה, וזה חשוב, כי אם לא משקיעים בזה, זה פשוט גובה. זה מחזיר אותנו למקום של הלקיחת אחריות על הכל. ממש. ונשאלת השאלה פה באמת, אולי שאלה אחרונה, עירית. יש היום איזשהו זמירות כאלה, שהרבה פעמים אנשים אומרים שאנשים מוותרים מהר מדי ובקלות מדי. על הריב הראשון, על הריב השני, זה כבר נהיה כזה סטנדרט, שישר יאללה, מתגרשים וגמרנו. ולא נאבקים או לשמור על מערכת היחסים, ולא מסתכלים על השיעור וההתפתחות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. והייתי רוצה לשמוע ככה לסיום, מה את חושבת כן. על זה, של, של באמת להסתכל על האתגר כהזדמנות להתפתחות, לעומת להסתכל על האתגר כ"אני סובל, נמאס לי, אני פורש"?
0: תראה, אני מאוד, אני אסייג את התשובה שלי, כי יש מערכות שבאמת... היה איזשהו שיעור, תתאר לך, אני, אני לא יכולה לומר אה, למישהי שחווה מערכת יחסים מתעללת אה, ואלימה, בוא. תקשיבי, את צריכה להילחם על הקשר. יש איזשהו שלב, לא מזמן העליתי איזשהו פוסט, תמיד זה הדילמה האם אה, להישאר או לבט, זאת אומרת, האם אה, לשחרר או... להישאר בקשר, זאת אומרת, מתי אני צריך לוותר ומתי אני צריך להגיד אוקיי. אני חושבת שזה משהו שהוא באמת עבודה מאוד אישית, כל אחד יודע בתוך תוכו. אני פוגשת המון מערכות יחסים, שאילולא הדינמיקה הזוגית, שהם לא ידעו ולא היו להם כלים איך להתמודד בתוך המערכת, מתוך ציפיות לא סבירות, אוקיי? זה הוביל אותם לכישלון הקשר. ואני רואה גם מערכת יחסים של אנשים שבתוכם מאוד פצועים, <מת> תתאר לך גבר. גבר מאוד מאוד אלים שצריך לעשות עבודה, אין שום סיבה שהאישה שמה תהיה שק חבטות. אז עם כל הרצון שלה, ותמיד זה יהיה סובב ממסובב, כי במקום כזה של גבר משפיל, תהיה אישה שמסכימה להיות מושפלת, שהיא מרצה, שהיא לא חושבת שמגיע לה. אז הכל מתחיל לדעתי במקום הזה, ברווח בינינו לבין עצמנו. אז יש מערכות שחסים שמלכתחילה באמת הם זוגיות מאוד רעילה ולא בריאה, אין מה לעשות, אוקיי? נכון. Okay? אבל במקומות שיש בהם חוסר תקשורת, שיש פרשנות לפעמים של סיטואציות, כי לא כל זוג זה עצימות, סכסוך גבוהה. יש אנשים שפשוט אתה רואה, ואני פוגשת את זה שוב ושוב, שהתקשורת שם, משהו בדינמיקה ביניהם לא נכון, ואולי עם איזה fine tuning, עם איזשהו ריכוך והבנה, כל אחד מאיזה מקום הוא פועל. כי בסוף זה בינינו לבין עצמנו, מה מניע אותי, מה הטריגרים שלי, למה אני זקוק, אוקיי? ברגע שאתה מכיר את עצמך, אתה גם יודע, ההתנהלות שלך יותר בוגרת, המערך הציפיות שלך הוא אחר, אתה גם יודע לבקש אצלך ולא לדרוש. ואנחנו יודעים אה, שבסופו של יום, ככה אני מסתכלת, ככה אני חווה את העולם, שבסוף עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. מבחינתי, הכל פה זה מראות, מראות לעולם הפנימי שלי. אם אני רואה המון התנגדות והמון כעס בחוץ, אני צריכה לברר בתוכי איפה זה, איפה, איפה זה פוגש אותי.
1: שוב okay. לקחת אחריות. כן,
0: זה לגמרי תמיד מתנקז לאותה נקודה. וואו.
1: Wow. אז קודם כול, תודה רבה. זה היה תענוג ומאוד מאוד מקיף, ומלא מלא 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 כלים וטיפים לכל מי שהקשיב לנו. מי שרוצה לשמוע עוד קצת על אירית הזה, יקבל פה למטה כישורים. לאתר, לקהילה, מחוברים, ותהיה uh, לכם אפשרות באמת uh, לשאול, להתייעץ, uh, ולעשות את הדברים כמו שצריך. אהבתם את הרעיון הזה, את הפודקאסט הזה, שתפו אחרים, תהיו נדיבים, תעבירו להם הלאה. ככל שיותר ויותר אנשים ישמעו את זה, ככה אנחנו נעזור. ויהיה לנו פחות uh, מלחמות, פחות ריבים, הרבה פחות... מעט ילדים אה, יסבלו מהגירושים של ההורים שלהם, ומי יודע, אולי אה, נוכל לעשות טוב ולהפוך את העולם למקום יותר, יותר טוב, לגמרי. בדיוק. אז תודה בגרי. לכם, תודה לך. תודה,
0: ולתואר. תודה שזמנת אותי.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש הבא. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.